0: Hallo und herzlich willkommen zum 240. nmac Podcast. Unser heutiges Thema ist Okami HD und um dieses Spiel zu besprechen habe ich, Erik, mir natürlich auch Verstärkung geholt und zwar zum einen von unserem Chefredakteur Jonas. Hi Jonas. Ja, hallo
1: Erik und hallo Hörer.
0: Und zum anderen auch vom Sören.
2: Hallo Sören. Hallo Erik, hallo Jonas, hallo Hörer. Ja, hallo Hörer da draußen. <lacht>
0: Ja, ähm, normalerweise machen wir es ja so, dass wir reine E-Shop-Titel eigentlich immer in einem E-Shop-Roundup besprechen. Bei Okami HD haben wir uns aber gedacht, weil das Spiel einerseits natürlich ein fantastisches Spiel ist, wie wir heute im Podcast natürlich feststellen werden, ähm, und andererseits äh, Okami HD ist in Japan auch als Retail-Fassung erschienen. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, komm, können wir das auch eigentlich in so einem ganz normalen Podcast veröffentlichen. Und das Spiel gab es ja 2008 bereits für die Wii und 2006 für die Playstation 2. Da war Retail die einzige Möglichkeit. Also haben wir uns gedacht, komm, den Podcast packen wir heute in einen rein. Und ähm, jetzt frage ich euch beide mal, habt ihr Okami vor der Switch-Fassung bereits schon mal gespielt?
1: Also, du hast es ja gerade angesprochen, ähm, dass das Spiel schon 2006 auf der PS2 erschienen ist. Ähm, Ich habe auch immer von Okami gehört, aber selbst gespielt habe ich es noch nicht gehabt und für mich war es eigentlich auch immer ein Wii-Spiel. Ich dachte auch bis vor kurzem, dass es auf der Wii erschienen ist zum ersten Mal, was auch Sinn gemacht hätte mit Bewegungssteuerung und Comic-Stil und so. Aber nein, es kam schon auf der PS2 raus. Aber ich habe es jetzt tatsächlich auch erst zum ersten Mal gespielt.
2: Ja, so sieht es bei mir relativ ähnlich aus. Ich habe aber schon damals, 2006, zu dieser Zeit, schon als der auf der Playstation 2 zuerst rauskam, schon davon gehört und war da eigentlich schon, ja, fasziniert würde ich schon sagen. Es lag aber auch daran, vielleicht auch so ein bisschen, weil es ist, es, es, fand ich, die eh sel- ungefähr zur gleichen Zeit, wie auch Zelda Twilight Princess rausgekommen ist, was ich ja von der Thematik an sich interessant fand, aber wahrscheinlich kommen wir da später noch mehr drauf ein, aber ansonsten äh, ich kam leider auch erst erst jetzt dazu, das zu spielen obwohl ich mir das schon halt seit seit dem ersten Release schon eigentlich vorgenommen hatte aber endlich konnte ich das jetzt halt bei der Switch nachholen, was eigentlich auch ähm, der gleiche Fall ist bei dem was ja bald auch rauskommt, Undertale das ist ja auch so so ein Fall, aber das nur so am Rande erwähnt
0: (lacht) Ja, dann ist es ja nach zwölf Jahren bei dir endlich an der Zeit gewesen, sozusagen. Ganz (lacht) genau. Ja, ähm, ich habe Okami damals auf der Playstation 2 noch nicht gespielt, was daran lag, dass ich meine Playstation 2 erst Ende 2007 gekauft habe und vorwiegend eigentlich nur, um Rollenspiele zu zocken, weil auf der Wii da ja eigentlich nichts rauskam und ich da sehr enttäuscht war nach auch schon dieser trockenen, Gamecube und Nintendo 64 Ära, was das angeht, und habe dann mal das Lager gewechselt. Ähm, habe das Spiel dann aber tatsächlich erst 2008 auf der Wii nachgeholt, weil ich die Idee dann auch mit der Bewegungssteuerung ziemlich gut fand, aber über die Steuerung werden mhm. wir später nochmal sprechen. Ähm, ja, aber ich muss sagen, ich habe es damals auf der Wii nicht durchgespielt. Ich habe damals ungefähr ich schätze mal 30, 35 Stunden in dieses Spiel investiert. Ihr merkt also schon, es ist ein sehr langes Spiel, was man, sage ich mal am Anfang, noch gar nicht so merken, so gar nicht so lang einschätzen würde. Ähm, und jetzt bin ich mittlerweile bei der Switch-Fassung ungefähr bei 24, 25 Stunden, nähere mich also so langsam dem Punkt, bis, äh, bis zu dem ich damals gespielt habe, aber habe immer noch sehr viel Bock weiter zu spielen. Ähm, wie sieht es bei euch beiden aus? Wie viele Stunden habt ihr schon auf dem Buckel?
2: Ja, also bei mir liegt der Stundenzähler, glaube ich, bei irgendwas so zwischen 8 und 10. Ich habe jetzt nicht mehr genau, als ich das jetzt geguckt hatte, da mir das wirklich gemerkt. Aber ich würde sagen, ich habe den gröbsten Anfang bisher erlebt gehabt.
1: Ja, ich bin schätzungsweise genauso weit wie Sören. Also ich habe 9 Stunden und ein bisschen was. Und ich denke mal, ich bin jetzt äh, kurz vor diesem zweiten Dungeon, wenn man es so nennen will, und habe, denke ich mal, schon verstanden, wie das Spiel aufgebaut ist.
0: Das ist sehr gut. Ja, also Okami, ähm, wenn wir jetzt mal über diesen Spielaufbau sprechen, ist ja ein Spiel, das sich sehr mit japanischen Mythen und Legenden beschäftigt. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich Asienwissenschaften studiere und mich auch sehr für ja, die japanische Geschichte und ja ja sage ich mal japanische Mythen interessiere. Wie sieht es denn mit euch aus? Habt ihr dann auch schon einige Punkte in dem Spiel erlebt, was ihr irgendwie mal aufgeschnappt habt?
1: Also ich sag mal so, ich kann der japanischen Mythologie und dem äh, Shinto-Götterhaufen eigentlich schon was abgewinnen und die kommen ja auch immer wieder vor in gewissen japanischen Filmen oder Spielen. Und deswegen ist es natürlich äh, ja, schön, wenn man dann die klassische Sonnengöttin rumläuft und man Namen wie äh, Susanoo oder Sakuya Tsugiyomi und so hört. Aber ich denke mal, du hast da wahrscheinlich noch mehr Parallelen zur tatsächlichen ähm, Sagenwelt schließen können.
0: Ja, also mhm. natürlich, Amaterasu ist ja, sag ich mal, die Sonnengöttin, also eine sehr wichtige Gottheit ähm, ja, im japanischen Glauben. Äh, man muss dazu natürlich sagen, Gottheit ist immer so eine Frage der Auslegung, ne? weil in Japan spricht man ja nur von Kami und Kami sind nicht unbedingt Götter, weil es gibt im Shinto zufolge ungefähr 8 Millionen Kami, Was eigentlich bedeutet, es gibt eine schier unendliche Anzahl an Kami, die halt in Bäumen, in Flüssen, in Bergen, äh, auch in Gegenständen meinetwegen kann in irgendeinem Kugelschreiber oder Bleistift auch ein Kami leben ähm, sein. Also da sind der Fantasie tatsächlich keine Grenzen gesetzt und man kann es deswegen nicht unbedingt als ähm, Gott übersetzen. Ich sage meistens immer spirituelles oder göttliches Wesen dazu. Das trifft es eigentlich am... Ersten.
1: Ja, aber man, man kann sich schon was darunter vorstellen, wenn man Gott ja. sagt und zum Beispiel die, also Sonnengott und so, kennt man ja alles aus anderen Mythologien, aus der griechischen oder römischen, wo es auch einfach viele Götter gibt. Und ob sie jetzt Götter sind oder andere spirituelle Wesen, ist jetzt ja, sie sind so oder so nicht wirklich da, also.
0: Ja, sag das mal nicht so laut, <lacht> sonst wirst du noch heimgesucht von irgendeinem <lacht> alten Fluch. Ja, mal schauen. Ja, hört da ein Japaner heute zu, dann geht er da dann heute Abend noch in den Schrein und ähm, klopft zweimal in die Hände und mal gucken, was passiert, Jonas.
1: Ja, dann fällt die Glocke auf den Kopf. <lacht> ja.
0: Und wie sieht es mit dir aus, Sören? Hast du irgendwelche Verbindungen zu dem, was du schon mal irgendwo aufgeschnappt hast, ähm, ja, erkennen können?
2: Das eine oder andere definitiv. Ich muss jetzt aber auch stehen. Ich bin jetzt auch nicht so ganz in diesem Metier drin. Das meiste oder so kommt dann auch eher aus ähm, äh, anderen Spielen oder aus anderen Bezügen, aber ich finde schon, dass man das ein oder andere ähm, den Bezug darauf äh, erkennen kann, würde ich sagen.
0: Genau. Man muss aber halt natürlich auch noch dazu sagen, ähm dass diese Mythen und Legenden nicht unbedingt eins zu eins in das Spiel übernommen worden sind, sondern teilweise auch umgedichtet worden. Also im Intro des Spiels wird von einem Nagi gesprochen, der seine Nami aus den Klauen des achtköpfigen Drachen ähm, Orochi befreien möchte und bei den Namen Nami und Nagi, da klingelt es, sage ich mal, bei, bei der japanischen Schöpfungsgeschichte, die damals sag ich mal, die nicht gefestigte Landmasse, also im Grunde Japan, erschaffen haben und zwar Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto, die ja, je nach äh, Geschichte, das variiert auch immer ein bisschen, entweder halt, ähm, ja, Liebende waren oder einfach Geschwister. Ähm, dass die, sag ich mal, in so einer engen Verbindung auch hier stehen, finde ich interessant. Ähm, und im ganzen Spiel trifft man dann auch auf verschiedene Figuren aus japanischen Erzählungen, die teilweise womöglich auch historisch belegt sind oder zumindest geht man davon ähm, aus, dass es die tatsächlich gegeben hat. Zum Beispiel lief ich jetzt nach ungefähr 20 Spielstunden einer Stadt dem Mönch Benke ähm, über den Weg und den kenne ich ganz gut aus der Erzählung um ähm, Yoshitsune, der seinen Herrn damals, sag ich so sagt man zumindest, bis zum letzten Atemzug verteidigt hat, damit die ähm, Angreifer ähm, von seinem Halbbruder dann eben ihn nicht ähm, ja, töten sollten, was dann am Ende dann trotzdem tragischerweise wohl passiert ist. Also ich finde das halt schon auch sehr interessant, also sprich ähm äh, was also auch interessant ist, ähm, Momotaro bin ich begegnet oder die ganze Zeit wird ähm, ja, die Protagonistin des Spiels, Amaterasu, in einer Wolfsgestalt äh, von dem kleinen Issun, sage ich mal, begleitet. Das ist, sage ich mal, im Grunde auch ein Mensch, der aber nur ungefähr drei cm groß ist, entspricht auch einer japanischen Legende von einem Ehepaar, das keine Kinder bekommen konnte. Und sie dann eben gebetet haben und herauskam dann eben dieser kleine Issun und der hüpft und springt der, ja, leidtragenden Amaterasu quasi <lacht> auf der Schnauze rum.
1: Ja, und es nimmt sozusagen die Rolle des äh, Sprechers so ein bisschen ein, weil der Wolf selbst ja nicht reden kann, so ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei Dink und Navi, ja. kann es auch sein, dass Issun ein bisschen nervig wird nach der Zeit.
2: Definitiv.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, äh, Navi war damals wirklich nerviger, also ist so ein, ich mag ihn also er hat einfach immer tolle Sprüche drauf, also ich habe jetzt schon einen Bossgegner bekämpft ähm, und dann sagt Isson während des Kampfes dann einfach mal ja, dieser Cheater hat ein Schutzschild, ja und das finde ich einfach grandios, <lacht> diese Gags, die in dieses Spiel eingebaut worden sind und äh, das Spiel nimmt sich dann auch weitgehend äh, dann auch manchmal nicht so ganz ernst und das mag ich an diesem Spiel irgendwie. Dieser Humor, der passt da richtig rein.
1: Also du hast ja vorhin viel äh, über die Anleihen an die japanische Geschichte und Sagenwelt äh, erzählt. Aber man darf jetzt nicht irgendwie meinen, dass es irgendwie ein sehr geschichtsträchtiges Spiel ist oder so. Oder auch einen langen Texteinstieg hat oder so. Es ist schon, man kommt damit auch zurecht, auch wenn man sich nicht damit auskennt. No. Ja, mhm. auf
0: jeden Fall. Es, ist, es wird ja auch alles sehr gut erklärt. Und die eigentliche Rahmenhandlung. Die beginnt eben damit, dass dieser ängstliche, Dorfkrieger, sag ich mal, Susanoo, ähm, ja, dann den Bann bricht, mit dem Orochi vor 100 Jahren ähm, gefangen genommen wurde und damit äh, bedroht jetzt, sag ich mal, diese achtköpfige Drache wieder das Land Nippon. Also Nippon kann klar als Japan identifiziert oder meinetwegen auch übersetzt werden. Aber man muss halt sich klar machen, dass es im Grunde eine Fantasy-Welt ist und mit dem realen Japan, sage ich mal, nicht so viel zu tun hat, bis eben auf diese ganzen Mythen und Legenden und irgendwelche Namen und Bezeichnungen, die in diesem Spiel auftreten. Naja, und Amaterasu, die wird daraufhin aus ihrem Schlaf gerissen und taucht dann in der Wolfsgestalt wieder auf und muss das Land vor dem drohenden Untergang retten.
1: Ja, also der Einstieg, wie gesagt, es geht eigentlich recht schnell, aber mich hat ein bisschen gestört, dass man die Scrollgeschwindigkeit der Texte nicht hochstellen konnte, beziehungsweise dass ähm, es halt Zwischensequenzen gibt mit Textboxen, die man halt nicht überspringen kann oder um halt nicht A drücken kann, dann geht es schneller. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen... Äh, Komisch, aber mich stört es manchmal schon. Aber man hm, möchte ja, die
0: Geschichte doch erleben.
1: Ja, aber jetzt bin ich bei 10 Stunden und da gibt es oft Momente, wo Figuren sehr viel wiederholen, vor allem Issun. Ja. Und da bin ich auch dabei, das manchmal ein bisschen zu beschleunigen, weil manche Rätsel sind nicht so schwer, als dass man sie jetzt auch ohne Hilfe schaffen kann. Also man kommt in ein neues Gebiet rein, meistens sagt dann Issun erstmal irgendwas, worauf man jetzt selbst auch hätte kommen können, aber... Ja, mal schauen.
0: Ja, also ich sag mal so, die Rätsellösung wird einen meistens direkt schon ja vor die Augen gebunden, denn in den Textboxen, die ganz wichtigen Sachen, die werden ja dann auch nochmal rot markiert und dann weiß man eigentlich schon, was man machen soll. Ja. Gut, ähm, dann kommen wir doch mal zur ähm, Spielwelt des Titels. Ähm, die erinnert ja auch sehr, sehr stark an Zelda. Man hat also eine Welt, die sich mehr und mehr öffnet, je nachdem, wie viele Fähigkeiten man hat. Wie hat euch denn diese Welt gefallen? Was waren so eure Erlebnisse in den ersten Stunden, die für euch jetzt, sage ich mal, unvergessen sind?
2: Also, was ich auf jeden Fall dann ähm, sehr, äh, ähm, ja, wie soll ich das sagen, sehr interessant fand, aber ich denke, das wird eher wahrscheinlich... äh, Später vielleicht ein bisschen besser passen, aber auf jeden Fall, ähm, wie das alles eigentlich ineinander greift dann da, so die verschiedenen äh, Aufgaben, die man lösen muss, um weiterzukommen in ein, ja, in ein wunderschönes äh, Ambiente gesteckt, würde ich sagen.
1: Was ich vor allem äh, toll fand ist, also die Darstellung von der Natur ist natürlich mhm. sehr schön in dem Spiel. Und man kommt ja schnell ins erste Dorf und da merkt man auch, dass auch bei der Übersetzung viel Humor im Spiel war. Vor allem die Namen der Leute erinnern halt immer ans Essen irgendwie. Und die Figuren sind auch sehr äh, drollig gezeichnet. Und dann gibt es dann den Herrn Mandarine zum Beispiel. Der hat auch ja. eine Mandarine auf dem Kopf. Und man findet auch im ersten Dorf gleich viele kleinere Aufgaben, die man machen kann. Wenn man zum Beispiel irgend so einem Gemüsebauern das Gemüse klauen muss ich weiß nicht mehr was, das war ja, oder so.
0: Ja, Rettich von ja, Rettich.
1: Oder dann trifft man auf die Sagebauerin. und ja, also es gibt schon eine Menge zu entdecken und eine Menge einzusammeln, auch am Anfang.
0: Ja, auf jeden Fall, also man kann ja, sage ich mal, in dieser Welt richtig rumwüten, es ist teilweise ein richtiger Spielplatz. Ähm um, sag ich mal, Krüge zu zerstören oder, wie du schon sagst, halt das Rettichbeet <lacht> umzuwühlen. Dann gibt es aber an anderer Stelle auch, sag ich mal, im Boden versteckte Schätze, die man ausgraben kann. Und ähm, ich nehme mal, ja gut, bei dir weil es auf jeden Fall, Jonas, ich nehme mal an, bei dir auch, Sören, ihr wart auf jeden Fall schon im magatha und
1: ja. dort habt ihr sicherlich auch schon angeln können. Ja, ein Angelminispiel darf natürlich niemand. <lacht> ja. ja, also ich,
0: ich weiß ja noch, Jonas, damals, wir hatten uns mal über Final Fantasy XV unterhalten. Ich weiß ja, dass du es nicht wirklich ähm, ähm, gespielt hast mit dem Angeln damals, weil dir fehlt halt deine Trophy, das habe ich genau gesehen. <lacht> Mir fehlt mehr als eine. Ja, ich, ich habe es ja damals tatsächlich komplett gespielt. Ich wollte es einfach mal wissen. Und ich liebe ja Angel Minispiele und ich finde in Okami ist es eines der schönsten Angelspiele, die ich in Spielen bisher gesehen habe. Was haltet ihr denn von dieser ja, Teilzeitbeschäftigung?
1: Ja, also ich fasse es kurz. Im Grunde ähm, hasse ich an Anim- <lacht> äh, Angel Minispiele. Also es gibt viele Spiele, wo sie manchmal halt in die Story eingebunden werden und da muss man ein bisschen machen, aber meistens mag ich sie eigentlich nicht was ein ziemlich großer Kontrast zu Eriks Einstellung ist. Aber hier in Okami ist es wirklich nett gemacht. Es hat keine Frustmomente oder so wie in anderen Spielen und ist auch nicht zu kompliziert oder so.
2: Ja, ich schließe mich da relativ an. Also ich, sehe jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das brauche ich jetzt unbedingt. Also da mache ich jetzt alles fest dran, aber ich finde das eine nette Sache auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Ähm. Um.
2: Ja, und zum Aufbau der Welt, da
0: könnte man halt noch sagen, dass es im Grunde wie in The Legend of Zelda auch ja. wieder Dungeons gibt, die man in regelmäßigen Abständen besucht und wie hat der denn jetzt zum Beispiel der Aufbau von den Zuta-Ruinen gehört, also das ist äh, gefallen, Sören, also das ist dieser, äh, für unsere Hörer, das ist der erste Dungeon, den man in diesem Spiel tatsächlich betritt.
2: Äh, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon war, also ich war, vielleicht war das, war so ein Fluss auf jeden Fall, an den kann ich mich noch erinnern, aber...
0: Okay, dann äh, gebe ich die Frage lieber mal weiter an den Jonas.
1: Ich war da definitiv schon. Also ich wusste davor nicht, dass das Spiel Dungeons beinhaltet. Aber als dann das Gebiet kam, wird einem sehr schnell klar, dass es ein klassischer Dungeon eigentlich ist, weil es im Grunde ein abgeschlossenes Level mit auch bestimmten Gegnern und man findet auch ein paar Fähigkeiten, glaube ich. Und in dem Fall fand ich die Ruine eigentlich ziemlich schön designt war vielleicht ein bisschen linear, man findet auch eine Karte, also eindeutig ein Dungeon und am Schluss natürlich auch ein Endgegner.
0: Genau und bei dem ist es so, dass man meistens in einem Dungeon auch eine Fähigkeit lernt, mit der der Bossgegner dann eben besiegt werden muss, also quasi wie in Zelda.
1: Ja, ich fand den vielleicht ein bisschen zu schnell, also den Endgegnerkampf, wenn man herausgefunden hatte, wie es ging, war schnell vorbei, aber das ist ja bei Zelda oft auch der Fall.
0: Genau, also wenn man da mal überlegt, wenn man zum Beispiel als Kind oder wenn man damals zum ersten Mal gespielt hat, Ocarina of Time angegangen ist und dann gegen die Spinnenkönigin Goma gekämpft hat im ersten Dungeon, ähm, da hat man glaube ich auch ein bisschen länger dran gesessen, als wenn wir das Spiel heute nochmal durchspielen würden, da wissen wir, Schleuder raus und dann einfach schnell aufs Auge drauf mhm. ne? genau. und dann, dann
2: ist
1: der Kampf in einer Minute erledigt im Grunde. Ja, schade, dass du da noch nicht warst zu hören, weil der Kampf... Also der bleibt schon in Erinnerung ein bisschen okay. vom Design. Nichts
2: unbedingt weitermachen.
0: Genau, aber ähm, dann freut euch mal nicht unbedingt auf die nächsten Dungeons, also zumindest der zweite, vor dem du jetzt stehst. Also wenn dir der erste schon sehr linear war, also linearer als der zweite geht es eigentlich schon fast gar nicht mehr.
1: Ja, dafür ähm, ist das Gebiet davor sehr nicht linear, weil da muss man Backtracking betreiben und Hunde einsammeln. Genau. Da bin ich dabei.
0: Ja, es ist... Also es ist auch immer wieder erfrischend, dass das Spiel einen auch zurück in bekannte Gebiete schickt, weil man lernt ja nach und nach immer neue Pinseltechniken, jetzt können wir es auch mal sagen, weil wir da gleich auch noch drüber Mhm. sprechen werden, ähm, mit denen man dann in der Spielwelt noch sehr viel eher interagieren kann und man entdeckt quasi auch, wenn man zurückläuft, am Wegesrand eigentlich immer was Neues und es gibt dadurch im Spiel so gut wie, oder es gibt eigentlich keinen Leerlauf in diesem Spiel, sagen wir es doch direkt mal so.
1: Ja, muss ich dir zustimmen. Man findet auch, finde ich jetzt schon, viele Stellen, wo ich jetzt noch keine Items oder Pinseltechniken habe, um bestimmte Sachen freizuschalten. Also das Spiel animiert einen auch dazu, ein bisschen mitzudenken und die Orte ein bisschen im Kopf zu behalten, wenn man dann die Fähigkeit hat, die freizuschalten.
0: Dazu kann ich auch direkt noch sagen, ich befinde mich ja momentan ungefähr in der zweiten Spielhälfte und ich weiß, dass es halt in dem ähm ersten Gebiet auf diesen Ebenen da auch noch einen, ja nicht äh, kleinen Bereich gibt, den ich noch erkunden muss und da fehlt mir jetzt noch die Fähigkeit für. Ähm, Also in diesem Spiel gibt es tatsächlich viel zu entdecken, also es gibt auch irgendwie in dieser Welt 100 versteckte, äh, ich weiß nicht, waren es Perlen, Kugeln, irgendwie sowas, die man finden kann und man hält dafür dann auch eine Belohnung am Ende, wenn man alle hat. Welche das ist, weiß ich selbst (lacht) noch nicht. Aber man muss teilweise schon wirklich äh, sehr stark suchen. Also ich war letztens noch in dem Anfangsdorf wieder, Kamiki müsste das sein. Mhm. Und dort habe ich dann tatsächlich auch nochmal drei, vier Truhen gefunden, die ich, sage ich mal, beim ersten Mal komplett übersehen habe, obwohl die so offensichtlich eigentlich sind. Aber viele Verstecke von diesen Truhen sind aber auch wirklich gut gemacht, muss man sagen. Ja.
1: Ähm, also es gibt eine Menge Sachen zu finden, teilweise Sachen wie eben diese ähm, Perlen, wo man erst alle finden muss und dann kriegt man irgendwas Geheimnisvolles. Aber meistens findet man einfach nur Glück, was sozusagen die ja, eine wichtige Ressource in dem Spiel ist, mit dem man dann auch seine Fähigkeiten oder sein Inventar ein bisschen verbessern kann. ja
0: Worauf... Ähm Hast du dich bei der Verbesserung also von äh, Lebensenergie, Tinten, Vorrat etc. denn so konzentriert Sören?
2: Äh, bisher habe ich jetzt eher ähm, Lebensenergie und ähm, Tinte erstmal gemacht. Da war das halt sowieso erstmal das, was man glaube ich am wenigsten am Anfang erstmal braucht. Aber ich denke, ich vermute jetzt einfach mal, dass es am effektivsten ist, wahrscheinlich alles irgendwie immer so gleichmäßig zu halten, vermute ich jetzt mal. Aber ich denke mal, was ich auch gehört habe noch, dass der Bauch auch sehr wichtig ist, weil der ähm, wieder einen wiederbelebt, glaube ich, wenn ähm, man gestorben ist.
0: Richtig, also es gibt ähm, halt vier Punkte, die man verbessern kann, also neben der Solarenergie, sprich die Lebensenergie, ähm, die dann natürlich das macht, was so eine (lacht) Lebensenergieleiste tun soll, die zeigt an, wie lange man noch durchhält. Der Tintenvorrat gibt dann eben an, wie lange man eben noch mit dem göttlichen Pinsel in der Gegend rummalen kann. Und der wird, sage ich mal, nach dem spätestens nach dem ersten Dungeon schon äh, sehr wichtig, da man später auch mehrere äh, Pinseltechniken miteinander kombinieren muss oder viel hintereinander einsetzen muss, um da erfolgreich zu sein bei manchen Sachen. Also kann ich empfehlen, dass du da auf jeden Fall so ein bisschen den Fokus mhm. drauf legst, Denn es gibt ja im Spiel auch noch ähm, halt so Herzteile-Pendants zu finden, die dann auch noch die Solarenergieleiste verlängern. Ähm, Was es beim Zittenvorrat meines Erachtens auch nicht gibt. Zumindest habe ich da bisher noch nichts gefunden und ich habe auch nichts in Erinnerung, dass es so etwas gibt. Ähm, Daher kann ich dir da schon empfehlen, dass du das machen sollst. Und dann gibt es ja zu guter Letzt noch eben äh, den Magen und die Geldbörse. Also (lacht) Geldbörsenkapazitäten, denke ich mal klar. Aber ich sag mal so, die sollte man erst erhöhen, wenn man tatsächlich schon ans Maximum gestoßen ist Und ähm, von, ich glaube am Anfang kann man 99.999 Rio beziehungsweise in der deutschen Version ulkigerweise Yen ähm, äh, tragen Und später ist es dann erst so, dass man dann eben auch noch mehr Geld tragen kann und später braucht man auch eine Menge Geld für weitere Fähigkeiten, die man dann noch in einem Dojo erlernen kann zum Beispiel. Aber wie du schon richtig gesagt hast, wenn man, sag ich mal, einen zusätzlichen Magen dazu kauft sozusagen, kann man später ähm, nochmal wiederbelebt werden, aber ich muss sagen, ich bin jetzt in diesen 25 Spielstunden, die ich jetzt drauf habe, äh, bisher eigentlich noch kein einziges Mal gestorben, daher ähm, sind meine beiden Mägen, die ich habe noch prall gefüllt und ich glaube, das ist so das, was ich erst ganz am Ende erhöhen werde, weil momentan sehe ich noch nicht so ähm, den Nutzen für mich Mhm. dafür Wie nehmt ihr denn den Schwierigkeitsgrad wahr? Vielleicht finde ich das Spiel auch ein bisschen äh, zu einfach, weil ich es ja damals schon gespielt habe. Ähm, Wie kommt ihr denn damit klar?
1: Also ich äh, stimme dir dazu. Ich finde das Spiel auch vielleicht ein bisschen zu einfach, vor allem mit dieser Wiederbelebfunktion. Und da merkt man, finde ich, auch nochmal den Humor vom Spiel, dass der Magen ein (lacht) Einsammelgegenstand ist, den man dann füllt. Und ja, also am Anfang... Habe ich äh, kaum Lebensenergie verloren. Jetzt war ich einmal in einer bedränglichen Situation und musste dann sozusagen Heilgegenstände essen. Aber die Kämpfe sind, finde ich, bis jetzt noch nicht so herausfordernd.
2: Ja, so, so sieht es bei mir ähnlich aus. Es gab zwar so eine Stelle bisher, wo ich äh, nicht äh, vom Spiel an sich Probleme hatte, sondern eher beim Weiterkommen, weil ich nicht wusste, was ich da tun sollte. <lacht> Ist aber auch vielleicht daran zusammen, dass ich dann doch eine etwas längere Pause. ein bisschen eine Pause hatte und dann erstmal wieder reinfinden muss, so war ich zuletzt und. Aber sonst vom Spielerischen bisher habe ich da auch nicht die größte Schwierigkeit gesehen.
0: Okay. Gut. Dann sollten wir jetzt einmal über den göttlichen Pinsel, <lacht> den wir jetzt schon mehrmals <lacht> angeteasert haben, sprechen. Der ist also, Der der ist sehr wichtig, also das ist ja das elementare Spielelement in dem Spiel.
1: Genau, also da hat es mich wie gesagt gewundert, dass das Spiel auf der PS2 erschienen ist, weil dieser Pinsel eigentlich sehr gut für die Wii Remote bzw. für die Joy-Cons ausgelegt ist. Und zwar muss man sich so vorstellen, man kann per Tastendruck das Spielgeschehen einfrieren und dann mit einem Pinsel sozusagen ähm, Formen auf der Spielwelt zeichnen und die werden dann eben umgesetzt in irgendwelche Schnitte oder Bomben beziehungsweise einfach Veränderungen in der Spielwelt, die man dann mit dem Pinsel sozusagen äh, Einfluss drauf nehmen kann. Und das ermöglicht eine große Vielzahl an ähm, Kombinationsmöglichkeiten beziehungsweise Möglichkeiten, um die Spielwelt zu erkunden und ist auch im Kampf ziemlich hilfreich.
0: Ja, also du kannst ja zum Beispiel... Natürlich auch, wenn du das Spiel dann quasi eingefroren hast auf Knopfdruck, ähm, auch immer noch die Kamera, bevor du malst, ähm, etwas bewegen, Mhm. weil du musst ja bedenken, du malst ja nur in einem zweidimensionalen Raum, in einer dreidimensionalen Welt und du kannst es halt so drehen zum Beispiel, wenn du zum Beispiel ein ganzes Feld voller (lacht) Rettiche dann mähen möchtest, dass du die Kamera einfach so bewegst, dass du im Grunde, sag ich mal, zweidimensional nur die vorderen rettliche siehst, alle anderen sind dahinter versteckt, dann ziehst du einfach von links nach rechts einen geraden Strich und du kannst trotzdem das ganze Feld mähen. Oder du malst dann eine Bombe vor so einem rissigen Schlitz, wie man es zum Beispiel auch aus Zelda kennt, ähm, dahin und dann erscheint eine Bombe, die dann auch explodiert und dann den Weg zu einer Höhle freigibt zum Beispiel. Später kannst du dann auch noch irgendwelche Wasserfontänen beschwören oder von einer Fackel zu anderen das Feuer transportieren. Also der Fantasie sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt.
1: Ja. Und also ich bin jetzt noch nicht so weit, aber bis jetzt beschränkt sich das Zeichnen eigentlich nur auf Kreise und Linien und ist eigentlich nicht so kompliziert. Und ich hatte auch keine Probleme damit, dass das Spiel jetzt die Eingaben nicht wirklich erkannt hat. Ich habe manchmal gehört, dass Leute Probleme mit der Steuerung hatten. ähm, Dass jetzt zum Beispiel irgendeine Bombe nicht erkannt wird, wenn man die zeichnet. Aber bei mir ging es eigentlich relativ gut.
0: Ja, also das ist so, dass... ähm Problem, das ist glaube ich damals mit der Wii-Fassung aufgetaucht, dass die Leute sich beschwert haben. Viele haben damals schon gesagt, dass es auf der Playstation 2 wesentlich besser funktioniert hat, mit äh, dem Controller diese Kreise zu zeichnen. Ich kannte ja bis ähm, vor kurzem tatsächlich nur die Wii-Fassung, bei der musste man eben auch mit dem Joy-Con malen, da gab es keine alternative Steuerungsmöglichkeit, wie jetzt ein Okami HD. und ich kam auf der Wii eigentlich auch da mit der Bewegungssteuerung beziehungsweise der polter funktion der Wii Remote, äh, ziemlich gut klar und ich muss sagen, ich komme im Grunde jetzt auch bei der Okami HD-Fassung mit allen drei Steuerungsmöglichkeiten gut klar sprich, ich kann äh, sehr gut mit dem Controller umgehen sprich, dann eben mit dem Stick die Kreise und Striche malen äh, natürlich intuitiver ist es, wenn man dann eben die Joy-Cons abtrennt und man die mit Joy-Cons in die Luft malt oder im Handheld-Modus auch noch ähm, als dritte Möglichkeit einfach den Finger benutzt und auf dem Touchscreen die ganzen Kreise und Striche malt. Ähm, Sören, welche Steuerungsmethode präferierst du denn?
2: Bisher nutze ich (lacht) eigentlich äh, die Steuerung mit ähm, Stick, also über Pro-Controller aber ich denke, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass man das auch im Handheld dann mit dem Touchscreen äh, dann halt zeichnen kann das hört sich, finde ich, sehr praktisch an auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich dann auch mal ausprobieren
0: ja. Vorteilhaft ist dabei auch, man muss jetzt keine Sorge haben, dass das Spiel jetzt nicht für ähm, Linksender oder so geeignet ist, also ähm, man kann das dann auch einstellen, ob man jetzt auf L oder R, sag ich mal, das Spiel dann pausieren möchte, also je nachdem mit welcher Hand man äh, die Switch dann lieber in der Hand halten möchte. Also man kann auch, sag ich mal, glaube ich, wenn man mit Joy-Cons spielt, dann eben auch sagen, dass man den linken Joy-Con benutzen möchte, um eben die Kreise in die Luft zu malen oder den rechten. Also das ist da, glaube ich, ziemlich frei, wie man das machen möchte.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin zwar Linkshänder, aber ich habe mich der rechtsgerechneten Welt untergeordnet und ich kam mit allen Steuerungsmöglichkeiten sehr gut zurecht und bin aber auch bei der Joy-Con-Möglichkeit hängen geblieben, weil es einfach sehr schnell und intuitiv ist und es auch Spaß macht, Striche in die Luft zu zeichnen.
0: Ja, und äh, wie gesagt, man kann es eben nicht nur ähm, ja, in der Spielwelt, sag ich mal, einsetzen, sondern eben auch Während den Kämpfen, also man kann Gegner halbieren, in Flammen setzen, also in Brand setzen. Ähm, man kann natürlich auch andersrum brennende Gegner löschen, wenn Wasser in der Nähe ist. Oder, sage ich mal, mit Windstößen noch Gegner aus der Luft holen. Also das macht schon alles sehr viel Sinn, wie das alles eingebaut worden ist. Und da muss man, glaube ich, die Entwickler wirklich mal loben, denn so ein kreatives Spiel hat es, glaube ich, damals zu PlayStation 2-Zeiten noch nicht so wirklich gegeben. Ja. dann kommen wir aber noch abschließend äh, zur technischen Seite von dem Spiel. Und Grafisch orientiert sich der Titel ja sehr an Sumi-E. Also Sumi-E ist japanische Tuschemalerei. Die ist grundsätzlich ähm, nur schwarz-weiß. Man malt ja nur mit schwarzer Tinte in dem Falle, also mit schwarzer Tusche sozusagen. Ähm, ähm, obwohl ich bei manchen Tests im Internet auch immer gelesen habe, äh, dass die den Stil mit Ukiyo-E vergleichen, was aber, sage ich mal, nicht so wirklich hinkommt, denn bei Ukiyo-E, also Holzschnitzerei, ähm, gibt, also nicht Holzschnitzen, äh, wie nennt man das? Ähm, Holzschnittkunst. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher mit der Bezeichnung. Ähm, Jedenfalls, äh, in dieser Kunstsäum gibt es keine Schatten und die tauchen ja in Okami deutlich auf.
1: Ja, also ich äh, würde gerne noch wissen, wie ihr denn die Kämpfe so fandet. Also, ähm, ich muss sagen, es gibt ja eigentlich für jeden Kampf so eine Möglichkeit, um es möglichst äh, schnell zu beenden. Und man wird ja auch dann belohnt am Schluss, wenn man es möglichst schnell beendet. Aber... Ähm, irgendwie habe ich dann nach einer Zeit versucht, den Kämpfen eher aus dem Weg zu gehen, weil ähm, ich auch mit den äh, Gegnern manchmal nicht so richtig zurechtgekommen bin, zumindest aktuell.
0: Also abgesehen davon, von diesem total subtilen ähm, Themenwechsel wieder. <lacht> <lacht> ähm, äh, also ich komme eigentlich relativ gut mit den Kämpfen klar. Man muss natürlich auch experimentieren, wie man die Gegner am besten bekämpft. Also man muss natürlich bei vielen Gegnern auch die Taktik wieder rausfinden. Ähm, Das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Und es ist natürlich auch motivierend, die Schwachstelle von so einem Gegner rauszufinden, wie man dann an die Dämonenzähne kommt, die man ja auch noch gegen Items eintauschen kann. Und da man im späteren ähm, Spiel auch relativ viel Geld für weitere Fähigkeiten ähm, braucht, zumindest eine kostet, glaube ich, 2 Millionen Yen oder so, also da muss man, glaube ich, die dritte Geldbörse erst haben, sollte man sich schon auf die Kämpfe einlassen, also es könnte nicht schaden, <lacht> okay. da schon mal ein bisschen zu sparen.
1: Aber wir waren ja bei der Technik, also ähm, ja. wie gesagt, mhm. du hast es angesprochen, dieser Stil ist ja schon ziemlich einzigartig und auch äh, es geht ja auch viel um gemalte Welten, beziehungsweise es werden ja auch wirklich Schriftzeichen teilweise an, äh, angezeigt in der Luft. Und auch über neuen Gebieteneingängen steht dann so eine Art Banner, wo drauf steht, wo es dahin geht. Und es ist schon sehr äh, kunstvoll alles gestaltet und auch sehr bunt und passt, finde ich, sehr gut zu dieser Welt.
2: Ja. Ja. Besonders ist auch dann die Atmosphäre, finde ich, sehr äh, gut gelungen dann da, weil wenn man jetzt weiß, das heißt, äh, in diese Fluchzonen geht, die da ja wahrscheinlich die da in dem neuen Bereich sind, da erst, dass dann die Musik dann da ja auch sich direkt anpasst und so bedrohlich ist. Und dann vor allen Dingen, wenn man dann so, so ein Gebiet von denen befreit, dann da wie das ganze Land äh, wieder erblüht und auffrischt. Das ist richtig schön gemacht, finde ich.
0: Ja, und vor allem die Musik dabei, die ja. ist wirklich traumhaft. Ähm, und ihr sagt mal so, ihr wart zwar noch nicht bei der ähm, Yoshishima. Ne, Ryoshima-Küste ähm, aber wenn ihr da einmal am Strand entlang lauft und der Musik lauscht und die ist so fantastisch, da merkt man einfach diesen kompletten Ohrwurm-Charakter von diesem Spiel wieder und äh, man wird so richtig in diese Welt hineingesaugt und jeder, der sich so für ja, das japanische Setting interessiert, weil die natürlich auch äh, fernöstlich klingt, die Musik ja. ähm, es ist einfach nur ein Traum Und ich meinte eben übrigens den Farbholzschnitt. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. (lacht) Ja, also äh, bei Farbholzschnitt gibt es halt keine Schatten, das ist ein äh, äh, Ausgrenzungskriterium, sozusagen. Ähm, Deswegen, wenn ihr in irgendeinem Test da draußen OQE lest, das ist totaler Quatsch. Es ist Sumi-E, auch wenn es jetzt ein Farbe ist. Ähm, Ja, ich denke mal, äh, wir haben zu den einzelnen Punkten die Okami jetzt äh, klassifizieren, schon sehr viel gesagt. Kommen wir denn mal zu unserem Fazit. Vor allem möchte ich das Fazit äh, von euch zuerst hören, da ihr ja das Spiel auch zum ersten Mal jetzt spielt. Ähm, Wie hat euch Okami jetzt gefallen?
1: Ja, dann fange ich mal an. Also ich äh, kannte es, wie gesagt, davor nicht und bin eigentlich durchaus angetan und mag das Spiel wirklich gerne. Ich habe auch vor, es äh, durchzuspielen was bei diesen längeren Spielen nicht immer der Fall ist. Und ja, also vor allem mag ich eben die Welt, die Musik und die Innovation, die durch den göttlichen Pinsel sozusagen im Spiel sind. Und ich freue mich dann noch die ganzen anderen Pinseltechniken herauszufinden und hoffe halt, dass äh, die paar Probleme, die ich mit dem Spiel habe, zum Beispiel auch die Kamera, finde ich manchmal ein bisschen zu träge. Oder wie gesagt, mit den Kampfsystemen. hoffe, dass die mich dabei nicht zu sehr stören.
2: Ja. Also, das mit der Kamera ist vielleicht auch noch eines der einzigen wenigen Kritikpunkte, die mir bisher auch aufgefallen ist, dass ich mit der Steuerung da auch teilweise nicht so klar kam. Aber ansonsten äh, würde ich auch sagen: ein wunderschönes Spiel mit einem. Ja, mit wunderschönen Mechaniken, Ideen und ja, traumhafter Atmosphäre.
0: Ja, also bei der Kamera ist es, sag ich mal. Ah, da bin ich zwiespältiger Natur, sage ich mal. Also, einerseits hat man ja die Möglichkeit, auch rauszuzoomen mit der Kamera, sage ich mal zumindest in ja, größeren Gebieten. Jetzt nicht unbedingt in äh, irgendwelchen Innenräumen und so weiter. Das ist halt natürlich schwieriger, weil das Geschehen sehr auf Amateras so fixiert sein muss. Ähm, aber wie gesagt, wenn man in größeren Gebieten unterwegs ist, dann kann man auch rauszoomen. Dann sieht man das quasi aus so einer versetzten Vogelperspektive auch. Und das ist dann, glaube ich, auch ganz nett. Was ich halt technisch nicht so gelungen finde, ist, dass manche Objekte einfach viel zu spät aufpoppen in der Spielwelt. Also, das war vielleicht begründet damals bei PlayStation 2 und Wii, aber ich finde, bei einer HD-Fassung für PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, für die Switch oder den PC, ähm, sollte man, hätte man das schon irgendwie ausmerzen müssen, weil das finde ich jetzt manchmal ein bisschen störend. Wenn dann irgendwie so ein verfluchtes Tor auf einmal 20 Meter vor einem dann auftaucht. Ähm, Ja gut, so krass ist es jetzt nicht, aber man sieht es schon ein bisschen weiter, aber trotzdem, es poppt halt irgendwann auf. Und ich fände das irgendwie ein bisschen besser, wenn so manche Sachen dann schneller nachladen würden. Aber ansonsten kann ich an diesem Spiel einfach nichts aussetzen. Die Steuerungsmöglichkeiten funktionieren sehr gut. Es ist ein sehr hübsches Spiel, es ist akustisch wunderschön. Ich mag die Story. Und vor allem der Humor Hashtag Issun. Und ich kann dieses Spiel wirklich nur jedem empfehlen, der Action-Adventures mag. Denn Okami HD ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Anders kann ich es nämlich nicht sagen.
1: Sehr
2: hoch. Oh
0: <lacht> Glaube ich nicht. Das trifft es eigentlich ganz gut, meiner Meinung nach.
2: Ja, also man... Man kann sagen, man sollte es definitiv gespielt haben, wenn man es noch nicht gespielt hat, so wie in unserem Fall. Also Jonas und mir.
0: Ja, und ihr müsst bedenken, ich wollte es ursprünglich für unseren Test beim mac der jetzt eventuell schon online ist, wenn ihr das hört, oder noch online kommt. Ähm, auf jeden Fall ist er schon fertig geschrieben. Ähm, da werdet ihr dann auch noch eine Menge dazu lesen können. Und wie gesagt, ich... Ähm, obwohl ich das Spiel für den Test nur so 3-4 Stunden wegen der technischen Seite nochmal spielen wollte und jetzt schon bei 25, 26 Spielstunden bin, das zeigt doch eigentlich nur mal ganz gut, äh, wie sehr das Spiel einen in seinen Bann ziehen kann. Gut, ähm, dann, das wäre es jetzt zu Okami HD, würde ich mal sagen.
2: Jetzt stelle ich euch die Frage, was habt ihr letzte Woche gespielt, Sören? Äh, ja, ich muss ein bisschen überlegen. Also zwei fallen mir ein. Und das war einmal eine lustige, kleine, knackige Mario-Tennis-Aces-Runde. <lacht> ähm, und zum anderen habe ich ein bisschen äh, Splatoon 2 im Splatfest gestern gespielt. Im Urlaub... Entspannung oder Abenteuer, soweit ich mich erinnern kann. Aber sonst habe ich noch irgendwas anderes gespielt? Ich wüsste jetzt tatsächlich nichts. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein, aber jetzt wird mir erstmal nur die zwei Spiele einfallen, außer Okami. Da
0: kann ja Jonas jetzt erstmal eingreifen.
2: Gerne.
1: Also, ich habe natürlich Okami gespielt und darüber hinaus auch eine Runde Mario Tennis, die vielleicht sogar zufälligerweise genauso lang ging wie die von Sören. Und auf der Switch sonst noch eine Demo. Und zwar gibt es seit ein, zwei Wochen die Demo zu äh, Valkyrie Chronicles 4. Die, ähm, das Spiel kommt dann auch raus nächsten Monat. Und also ich war erstmal überrascht, dass die auch auf Deutsch vorliegt, was erstmal gut ist, weil die vorherigen Teile ähm, nicht übersetzt wurden. Das wird jetzt woanders sein. Und ähm, ja, was das Spiel angeht, wird es wohl sehr klassisches Michael ähm, Chronicles Gameplay, also eine Mischung aus Echtzeit und Rundenstrategie. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und ansonsten habe ich ähm, Wolfenstein The New Order endlich durchgespielt, das es leider nicht auf der Switch gibt. Und ja, bin da eigentlich auch recht zufrieden mit dem äh, Ego-Shooter. Habt ihr das mal gespielt? Ähm,
0: ich sag's mal so, ich habe es auf Steam. Ich habe es mir tatsächlich irgendwann mal okay. für 5 Euro oder so gekauft und ich wollte die eigentlich auch alle spielen, nur momentan gibt es ja, wie unsere Hörer sicherlich mitbekommen haben, ähm, sag ich mal, die rechtliche Möglichkeit, dass ein Spiel das Hakenkreuze oder, sag ich mal, Nazi-Symbolik äh, hat und deswegen abgeändert werden musste. Bei Wolfenstein ist es jetzt, sag ich mal, liegt es jetzt nicht nur an den Symbolen, sondern teilweise auch an äh, verschiedenen Figuren. Also aus Herrn Hitler hat man Herrn Heiler gemacht, so wie ich das richtig verstanden habe und das finde ich ist es einfach nur mies und ich hoffe ja mal, dass die drei Spiele irgendwie nochmal nachgereicht werden, damit die dann in der Form auch, weil es ja auch Satire ist, das muss man ganz klar sagen, ähm, äh, sage ich mal, ähm, in der Form spielen kann, wie die Entwickler sich das eben erhofft haben und deswegen bleiben die jetzt einige Zeit auch noch auf meinem Steam-Account erstmal so da liegen, bevor ich die angehe. Ja,
1: das ist schon schade, dass sie es verändert haben. Ich wollte eigentlich den ersten Teil eigentlich auch äh, in einer Version spielen, die nicht verändert wurde. Aber irgendwie ging es da nicht. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so schlecht, wie man es denkt. Beim zweiten Teil wird es dann, glaube ich, schlimmer, weil da kommt dann die entsprechende Figur, die du gerade erwähnt hast, den Herr Heiler ohne Schnurrbart. Ja, das war ganz Und ich glaube auch, ja, noch mehr Anlehnungen äh, an die Zeit. Aber der erste Teil, den kann man auch so gut spielen. Ja. Gut, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ähm. Um. Ich habe gespielt äh, Minute auf der Switch. Das ist jetzt, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche rausgekommen. Ähm, Ja, hat mich nicht so sehr begeistert, wie ich gehofft habe, was auch sehr an der Spielmechanik liegt. Man hat halt nur 60 Sekunden Zeit, um das Spiel im Grunde durchzuspielen. Dann stirbt der Charakter und wacht dann an seinem letzten Kontrollpunkt wieder auf und einerseits kann ich ja schon, sag ich mal verstehen, warum das Spiel deshalb einzigartig ist und es sich dann auch von anderen Spielen unterscheidet, aber ich finde, es sind zu viele unnötige Laufwege dabei, weil man eben so häufig stirbt und dann nicht genügend Zeit hat, die Gegend zu erkunden und da hätte es sag ich mal ein Zeitlimmer von 120 oder 180 Sekunden schon wesentlich besser gemacht. Also ich bin nicht so begeistert, aber ich mag es zumindest auf der grafischen und akustischen Seite, denn es ist so ein schwarz-weißer Titel, der sehr an ähm, ja, Gameboy-Grafik erinnert, halt nur, dass schwarz die dominante Farbe ist. Und ja, sag ich mal, der Soundtrack, der motiviert eigentlich schon, das Ganze weiter weiterzuspielen, aber man kann den Titel, also ich habe ihn jetzt beim ersten Durchgang ähm, mit 37% aller gefundenen Items irgendwie bei... 50 Minuten gehabt, also man kann das Ding auch in 10 Minuten durchspielen, habe ich im Internet gesehen. Ähm, man muss es aber, glaube ich, auch mehrmals spielen, um alle Items dann finden zu können, aber mir hat das jetzt nicht so gut gefallen. Kommt halt darauf an, ob man dieses Spielprinzip mag oder nicht.
1: Ja, mich hat es eigentlich auch ein bisschen angesprochen gehabt. Ähm, ja, ich habe es jetzt leider nicht gespielt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen frustrierend wird, wenn man dann die richtige Lösung sucht. Aber das Konzept finde ich eigentlich ziemlich cool, dass man innerhalb einer Minute irgendwas erreichen muss, dass dann dann in der nächsten Minute, Minute sozusagen den Fortschritt dann bringt. Ja,
0: die Sache ist halt, die manchmal entscheidet auch noch Zufall oder Glück darüber, ob man hm. weiterkommt. Weil
1: man muss an einer bestimmten Stelle
0: verschiedene Hotelgäste einsammeln und einer dieser Hotelgäste versteckt sich irgendwie in so einem See und du siehst die ganze Zeit irgendwie nur den Schnorchel irgendwie aus diesem See rausgucken. Und wenn du da rangehst, dann kommt einfach nur so Sprechblase, sie sagt einfach blub und toll, du läufst vorbei. Und ich lief da bestimmt, sage ich mal, 20 Mal dran vorbei, innerhalb von einer Viertelstunde oder so. oder Ja, vielleicht 10 Mal, ne? Aber das Spiel verrät dir nicht, dass dieser Typ nur in den letzten 10 Sekunden deiner Lebenszeit da rauskommt und du, dass du da mit ihm reden kannst. Das ist schlechtes Game Design. Es tut mir leid, das einfach mal so klar zu sagen. Also ich... Ich finde, solche Sachen äh, müssen nicht sein, weil ich laufe entweder da vorbei, wenn ich irgendwie noch über 20 Sekunden habe oder über 50 Sekunden habe. Ansonsten komme ich an diesem blöden See einfach nicht vorbei und das ist einfach blöd gemacht. Und ja, ich meine, das ist, sage ich mal, zum Glück die Ausnahme, dass sowas passiert. Und es gibt, sage ich mal, auch wirklich viele Geheimnisse, die man auch, sage ich mal, nur dann rausfindet, wenn man sag ich mal, ja so ein Gebiet wirklich gründlich absuchen, dann ist es auch eigentlich wie, wie cool, wie verspielt der Titel eigentlich wieder ist, aber Minute... Das klingt nach alte Zeiten, ja, aber, ohne Internet. Ja, aber das... Ich finde, Minute braucht man irgendwie nicht spielen, das ist für mich nicht so ein Titel, der mich jetzt angesprochen hat, es sei denn, man möchte sowas spielen und wenn man sich mit diesem... Ja, wie gesagt, wenn man sich halt mit diesem Spielprinzip anfreunden kann, ich konnte es ja, wie gesagt, nicht so wirklich, aber wenn man das eben kann, ähm, dann wird das sicherlich viel Spaß machen. Aber zumindest wird dann auch der Max ein Test kommen. Da kann man sich dann nochmal ein bisschen genauer einlesen. Ähm ja, was habe ich noch gespielt? Ja, stimmt. Ich habe äh, mein Super Nintendo Mini wieder ausgekramt. Ähm, ich hatte das ja in der letzten Woche schon mal hervorgeholt, um The Legend of Zelda Link to the Past nochmal zu spielen. Hab jetzt Ich äh, habe jetzt die ersten vier äh, Tempel in der Schattenwelt hinter mich gebracht. Und denke mal, nächste Woche, also vermutlich werde ich im Podcast in irgendein paar Wochen darüber sprechen, wenn ich wieder dabei bin, weil nächste Woche, ich bin in den paar Tagen ja schon die Gamescom auf und da werde ich nicht drüber sprechen können. Ähm, jedenfalls, äh, beim nächsten Mal will ich dann das Spiel dann auch durchspielen mit den letzten Herzteilen und ähm, ja den letzten Tempeln. Und was ich interessant fand, ich habe früher nie das Herzteil bei dem ähm, hier... Ähm, Graben-Mini-Spiel gefunden. Es gibt ja in der Schattenwelt so einen Ort, wo man eben so einen Acker umflügen kann. Ich habe hm. es einfach dort nie gefunden, aber ich habe in Komplettlösung immer und immer wieder gelesen, dass es dort ein Herzteil geben soll. Und jetzt wollte ich es natürlich mal wissen und verdammt nochmal, direkt beim ersten Spatenstich sozusagen kommt ja. der Herzteil raus. Ja, und keine Ahnung, ob irgendwie die deutsche Version verbuggt ist, was ich nicht glaube. Aber auf dem SNES-Mini ist ja nur die... Ähm, äh, amerikanische Fassung drauf, aber immerhin habe ich jetzt tatsächlich gesehen, dass es da ein Herzteil gibt. Also es ist
2: kein Mythos, es gibt es
0: wirklich. Es
2: sind halt die Minispiele ähm, da, die viel mit Glück zu tun äh, haben. Ja,
0: oder auch, sage ich mal, mit, mit diesen äh, Schatztruhen. Immer, ja, oder? genau. Da gab es ja auch ein Herzteil in der Schattenwelt <lacht> und äh, das hatte ich dann zum Glück beim dritten oder vierten Mal. Nur da weiß ich halt, ähm, dass es das da gibt, dann setze ich mich da auch gerne mal irgendwie 5 Minuten dran, bis ich es habe, weil mit Rubinen wird man in dem Spiel sowieso zugeschissen. Also genau. egal, ob ich da jetzt 50 Rubine für das Minispiel ausgebe oder nicht. Ähm, ja, und dann habe ich eben vor der Aufnahme ähm, auf Steam Graveyard Keeper gespielt, was jetzt rausgekommen ist. Ähm, teste ich momentan für Gameplay Gamers, weiß ich aber noch nicht so sehr, was ich von dem Spiel halten soll. Ich weiß ich, habt ihr was von Graveyard Keeper gehört?
2: Nee. <lacht>
1: Nie gehört. Das
0: hab ich äh, Ich bin auch erst vor zwei, drei Wochen oder so darauf aufmerksam geworden oder vielleicht vor ein paar Wochen mehr. Ich packe mir eigentlich, sage ich mal, alles in meine Wunschliste bei Steam, was irgendwie so einen Pixel-Look hat. Und ähm, Ich sag mal, so viele beschreiben es als das Totengräber-Harvest Moon. Du bist also im Grunde ein Totengräber und musst dann eben ja einen Friedhof bestellen, sozusagen. Also du hebst dann eben Gräber auf, du kriegst dann halt Leichen zugeschickt, die kannst du dann natürlich erst einmal ähm, ausnehmen, also es ist ein bisschen makaber also du kannst dann, weiß ich nicht, am Anfang halt nur äh, das Fleisch daraus holen. das Fleisch kann man dann tatsächlich im Restaurant verkaufen irgendwie also da stehen die irgendwie drauf ähm, und später kann man glaube ich seine Fähigkeiten verbessern, dann kann man auch die Haut abziehen und so weiter ähm, aber man kann die Leichen andererseits auch äh, präparieren, also einbalsamieren und so ein Gedöns Und je besser man das macht, desto höher ist dann auch später die Bewertung von dem Friedhof. Und ähm, ja, wenn man dann halt ähm, den Friedhof genügend äh, gepusht hat, dann wird man von irgendeinem Bischof auch zum Prior ernannt. Und dann kann man dort in der Kirche am Friedhof, die vorher geschlossen ist, dann auch noch eine Predigt abhalten, wenn man das möchte und dann kann man natürlich irgendwie den Respekt von den Gläubigern, nur wie man das in dem Kontext, sage ich mal, aufnehmen will, um, bekommen. Das Problem bei diesem Spiel ist, so lustig das jetzt auch klingt, ja, und so sehr es dann auch an Harvest Moon anmutet, weil man eben in der Welt, sage ich mal, Steine abbauen kann, Holz hacken kann, damit man natürlich auch Grabsteine und sowas herstellen kann. Ähm, es gibt da einfach viel zu viele Möglichkeiten, die man von Anfang an tun kann. Man kann irgendwie dann auch noch so ein Feld bestellen, wo man dann irgendwas anbaut, irgendwelche Möhren zum Beispiel, damit dieser sprechende Esel, der einem immer die Leichen vorbeibringt, irgendwann überhaupt noch Leichen bringt, weil er halt Futter haben will. Ähm, dann gibt es da irgendwie. Ich habe jetzt schon, äh, habe jetzt, sage ich mal, schon bei einer Hexenverbrennung teilgenommen. Also spielt im Mittelalter das Spiel. Ähm, also es ist sehr ulkig, aber es fehlt der Welt meiner Meinung nach so ein bisschen an Leben und sie ist von Anfang an zu überladen. Man wird noch nicht so richtig in dieses Spiel eingeführt. Ich habe jetzt zum Beispiel erst nach zwei Stunden Spielzeit rausgefunden, dass ich halt dieses Material, das ich herstellen kann für neue Grabsteine und so weiter oder damit ich halt Grabsteine präparieren kann oder reparieren kann, Ähm, dann irgendwie über so ein Optionsmenü dann, sag ich mal, freischalte, weil man kriegt für alles was man in dieser Welt macht, irgendwelche Fähigkeitspunkte. Also äh, es ist wirklich sehr mühselig und das äh, artet sehr an Arbeit aus, wenn man eigentlich nur von A nach B läuft, irgendwelche Ressourcen erschafft, um damit neue Gegenstände herzustellen, die man da und da anwendet und Ach ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich muss es noch ein paar Stunden spielen, um das wirklich zu bewerten. Aber, ähm, ja, das ist halt Graveyard Keeper.
1: Ja, ich habe das Gefühl, du bist auf der Suche nach allem, was ein bisschen nach Harvest Moon <lacht> erinnert.
0: Ja, ich meine, ich habe ja Stadio Valley. Das müsste ich eigentlich auch mal ein bisschen weiter spielen, äh, Weil das das Harvest Moon ist, was wir so nie bekommen werden, wie ich es immer so schön sage. Aber, ähm... Ich bin halt grundsätzlich eher so auf dieser Pixel-Retro-Schiene. Ich mag solche Spiele einfach. Und ähm, ja, also Graveyard Keeper ist optisch eigentlich einigermaßen schön, bis auf die Animationen, die sind noch ein bisschen hölzern, finde ich. Aber ansonsten, ja. Ich sag mal so, wenn man solche Spiele mag, wo man, sag ich mal, ja, Mikro- und makro hat, wo man einfach so viel eben planen muss, dann wird einem das sicher auch gefallen. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, das ich jetzt nicht länger als 5-6 Stunden spielen werde, ähm, weil es einfach zu überladen ist. Und vielleicht kommt da ja irgendwann nochmal so ein Patch, weil ich habe auch von irgendeinem im Internet schon gehört, ähm, dass das Spiel wohl dieselben Probleme hat wie Punch Club, was am Anfang wohl ähnlich total überladen war und halt immer, sag ich mal, mehr so in diese Spieltiefe ging, wo es neue Items gab, die man jetzt irgendwie braucht, um irgendwas herzustellen, ähm, dass da dann irgendwie auch mal so ein Easy-Mode oder irgendwann rauskam und vielleicht überlegen sie sich sowas ja auch noch für äh, Graveyard-Keeper. Ich bin gespannt, vielleicht werde ich in den nächsten Wochen nochmal was darüber erzählen. Das war's eigentlich jetzt so, was ich diese Woche gespielt habe, <lacht> zumindest fällt mir jetzt gerade nicht wirklich mehr was ein.
1: Ist dir noch was eingefallen, Sören?
2: Ne, leider nicht. Ich denke, die Woche war nicht so viel bei mir. <lacht> Gut, dann wären wir damit auch am Ende des Podcasts angekommen. Ähm,
0: ihr könnt uns ja gerne mal erzählen, was ihr von Okami haltet. Nutzt dafür einfach die Kommentare auf unserer Internetseite um, oder auf Facebook. Ähm, auf Facebook oder auf unserer Seite können halt, sage ich mal, auch noch andere Hörer und Leser des NMAX. Eben kommentieren, wenn sie euren Beitrag super toll fanden. Ähm, Und wir möchten natürlich, oder wir würden natürlich auch gerne darauf eingehen, wenn ihr irgendwelche Fragen noch zu dem Spiel an uns habt. Und Rauchzeichen könnt ihr uns ebenfalls (lacht) wieder schicken, wie Emil das so immer so schön gesagt hat. Ähm, Ja, in der nächsten Woche nehmen wir dann unseren Gamescom 2018 Podcast aus. Das wird zum einen Arne sein, der auf der Messe rumwuselt, und zum anderen ich. Und dann werden wir mal schauen, was wir so auf der Gamescom erlebt haben. Wobei ich ehrlich gesagt nicht so viele Hoffnungen habe. Macht doch nicht das? die Spannung kaputt. Es tut mir leid, aber die Gamescom ist für mich so. Obwohl ich weiß, nicht, ich meine Smash wird toll, klar. Aber das war's dann auch schon irgendwie. Ja, ja aber, aber habt ihr irgendwie Hoffnung auf die Gamescom? dass da was Tolles ist. Jetzt habt ihr die Möglichkeit
1: noch zu teasern. Ja, also von Nintendo-Seite ist man ja, ja. wahrscheinlich recht schnell ernüchtert, wenn man kein smash ja, ja, ist. Ja, ja. Ja, als die Pressemitteilung kam, da <lacht> ich, habe ich schon ein bisschen den Kopf geschüttelt. Aber ansonsten gibt es hier schon so einige spannende Spiele. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt alle da sind.
0: Ja. Ich meine, vielleicht... Also ich werde auf jeden Fall über den Teller ran blicken. Wie Arno das macht, weiß ich nicht. <lacht> Aber ich werde sicherlich das eine oder andere spannende Thema auf der Messe noch aufkratzen.
2: Was unterhaltsames zu hören haben nächste Woche bestimmt.
0: Ja, gut. Ähm, dann vielen Dank, dass ihr heute bei unserem 240. NMAC-Podcast eingeschaltet habt. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.